0: Gasten. Dat is het programma waar je naar luistert op deze zaterdagochtend. Live vanuit de Centrale Bibliotheek hier aan het Spui... is dit het politieke radioprogramma op Den Haag FM. Tot 12 uur neem ik de afgelopen politieke week door. En dat doe ik natuurlijk ook met mijn gast. De coronacrisis zorgt voor het ene na het andere trieste record... voor de Nederlandse economie. Ook de cultuursector is hard getroffen door de coronacrisis. Het Nationale Theater is het Stadsgezelschap van Den Haag... dat dit voorjaar drie spektakelproducties op de planken zou brengen... maar door de coronacrisis een streep door het programma moest zetten. Josias van Aertsen, nu voorzitter van de Raad van Toezicht... van het Nationale Theater, legt in spuigasten uit... wat de noden van de cultuursector zijn. En Den Haag verkeerde vorig jaar ook al in een andere crisis... een ongekende bestuurscrisis... Crisis. De stad verloor in één week twee wethouders en een burgemeester. Er werd zo in de grootste uh, bestuurlijke crisis in mensenheugenis gedompeld. Na het vertrek van burgemeester Pauline Krikken... heeft de gemeenteraad van Den Haag nu Jan van Zanen voorgedragen... als nieuwe burgemeester van Den Haag. Hoe keek de oud-burgemeester Van Aertsen naar de chaos op het stadhuis? En wat voor uh, nieuwe burgemeester krijgt Den Haag met Jan van Zanen? Josjus Van Aertsen, goedemorgen allereerst. Goedemorgen. Ja... Uh, hoe gaat het met u? Dat is misschien de beste vraag om even mee te beginnen.
1: <laughs> nou, het, het gaat goed. Uh, ja, ja, ik ben heel gelukkig ook met uh, de familie en zo. Want uh, nou ja, daar zit iedereen, geloof ik, toch wel enigszins over in. Hoe gaat het nou? En uh, goed, bekende uh, verhaal, hè, je moet je aan alle regels houden. Ja, maar gezond dus, dat is het allerbelangrijkste. Ja, dat is het belangrijkste.
0: Uh, en hoe brengt u uw dagen dan in coronatijd door? Is dat alleen maar thuis of komt u toch nog wel een beetje buiten?
1: Uh, ik kom gewoon buiten omdat ik uh, af en toe wil wandelen of uh, fietsen. Uh, toch wel even, moet ik toch wel zeggen, naar het strand ben geweest. Dat kan ik ook niet laten. En, uh, ja, en verder is het dus veel rustiger geworden. Omdat uh, allerlei bijeenkomsten zijn er niet meer. Uh, je zit dus heel veel ook aan de, de teams en de Zoom. En weet ik wat, dat vind ik iets vreselijks overigens. <laughs> Ja, valt me niet helemaal. Maar goed, dus ik hoop ook dat het mogelijk zal zijn... om in de komende weken weer eh, elkaar gewoon lijfelijk en eh, fysiek... normaal ook in vergaderingen te ontmoeten. Ik geloof niet zo in die verhalen van... het is allemaal veel efficiënter via Teams en dit en dat. Ik geloof er niet
0: in. Maar op zich is het wel goed, denk ik, dat er voor sommige, nou, je ziet soms mensen door de stad heen lopen... waarvan je dan eigenlijk misschien denkt van... ja, wat doen die hier precies? Die lopen maar gewoon een beetje om het lopen. Die komen maar bij elkaar omdat ze bij elkaar willen komen. Uh, ja, dat zorgt wel voor onnodige ritjes, onnodige verplaatsingen. Dat is misschien wel iets wat we leren misschien uit deze coronacrisis... dat dat niet nodig is.
1: Ja, dat hoop ik wel. Maar ik maak me eerlijk gezegd ook een beetje zorgen over het feit... dat heel veel mensen nu weer overschakelen van het openbaar vervoer naar de auto. Wat om allerlei redenen ook wel weer begrijpelijk is. Maar je ziet hoeveel drukker het wordt in de, in de steden, eh, op de wegen... Uh, en nou, ik denk dat dat dus een aspect is wat blijft. Nou ja, gisteren moest het kabinet besluiten om geloof ik... Uh, nou anderhalf miljard ongeveer in het openbaar vervoer te steken. Terecht overigens. Maar ja, uh, dat is natuurlijk wel een enorm verlies... waarvan men verwacht dat dat de komende jaren zelfs blijft. Ja. En dat is natuurlijk ook voor, als je nou denkt aan vraagstukken van milieu... de manier waarop we met duurzaamheid willen omgaan, ja,
0: niet best... Meteen een oordeel van Josias van Aertsen. Uh, ja, we gaan straks verder uh, terugblikken eigenlijk op het afgelopen jaar... maar ook terugblikken op die uh, coronacrisis. Maar uh, we gaan dat straks allemaal verder bespreken, dus in spuigasten. Maar eerst... Het Politieke Weekoverzicht. Maandag 1 juni. Cafés en restaurants die mogen vanaf uh, vandaag binnen... Uh, en uh, op terrassen weer gasten ontvangen. Theaters en bioscopen die gaan weer open voor groepen van maximaal 30 mensen. En ook de musea mogen weer beperkt bezoekers ontvangen... Heeft u maandag nou meteen ook een terrasje gepakt of een museum bezocht? Nee, dat heb ik, uh, heb ik nog niet gedaan. Want? Ja, nou ja het kwam Geen er gewoon voor... niet van. Nee. Uh, het,
1: het kwam er gewoon niet van. Maar uh, ik heb uh, onder andere met uh, een van de strandtenthouders... nou, dat is jouw oud-collega Nicolette uh, Krul... Zeker. gezegd, ja. ik kom deze dagen langs. Want uh, had ik ook aan haar beloofd. Uh, het is toch wel belangrijk om uh, ook uh, nou ja, de standtentouders overeind te houden... en dus ook in de komende periode daar gewoon weer naartoe te gaan. Precies.
0: En een museum dat nog op het lijstje staat?
1: Dat, uiteraard staat dat op, uh, op het lijstje, uh, maar daar ben ik nog niet aan toegekomen. Oké, okay, maar welk lijstje, welke staat er dan bovenaan? Uh, het Kunstmuseum natuurlijk. Uh, het is een van mijn uh, grote favorieten. Nou ja, van heel veel uh, mensen in het land. en in het uh, buitenland. En uh, geweldige tentoonstellingen. En uh, er liepen mooie die, uh, die ik nog niet heb gezien.
0: Ja, nou zijn ze ook bezig geweest, natuurlijk, het Kunstmuseum. onder andere met uh, online. Uh, nou ja, een tentoonstelling laten zien. Uh, dus dan krijg eigenlijk een tour door het museum. Dat is niks voor u, hè? Nee. Ik, wat nu wel mooi is, dat is dan
1: een, een bijvangst. Uh, ik heb het Kunstmuseum dus nog niet gezien... maar ik zag de directeur van het Rijksmuseum... die ook had uitgelegd hoe hij meer ruimte rond de schilderijen had gecreëerd. Dat is natuurlijk vanwege de anderhalve meter en zo. Maar het geeft dus ook wel een uh, voor. En er zijn dus minder bezoekers... maar ik hoop dat die toch ook weer snel aangroeien en dat dat mag... Uh, maar dat geeft dus uh, ruimte. Dan kan je, kan je wat beter sommige schilderijen uh, ja, bezien.
0: Ja, misschien nog, van nog dichterbij is eigenlijk misschien wel beter. Ik vind het soms juist een beetje vervelend als er zoveel mensen... Ja, Zeker, ja. dus dat, dat is dan een soort uh, gunstige bijvangst
1: van deze periode voor uh, de musea misschien. Maar ja, verder hebben die natuurlijk ook
0: gigantische problemen. Ja. Ja, gaan we het zo verder over hebben? Dinsdag 2 juni. De demonstratie in Den Haag van actiegroep Black Lives Matter is rustig verlopen. Betogers hielden zich over het algemeen goed aan de afstandsregels... en droegen een mondkapje. Op het Malieveld in de Hofstad kwamen naar schatting ruim 1500 mensen bij elkaar. Ze demonstreerden tegen politiegeweld, tegen zwarte mensen in de VS... maar ook tegen racisme in Nederland. U bent vast blij dat het goed is verlopen. Oordelijk?
1: Ja, perfect. Dus heel goed gedaan door de burgemeester van Den Haag... en uiteraard de politie... Prima gedaan en ik vond vooral de foto's in de krant zo mooi... van uh, het Malieveld met op de achtergrond uh, naar de skyline van, uh, van Den Haag. Het leek, leek wel om die reden, zou je zeggen... was het ook een hele mooie, goed verlopen demonstratie. Maar de inhoud daarvan was natuurlijk ongelooflijk belangrijk. Nou ja, dat weet iedereen.
0: Ja. En als het gaat om uh, ja, de Dam, want men keek natuurlijk vooral naar Den Haag... omdat het een dag later was na de demonstratie op de Dam... Uh, ja, hoe keek u naar die discussie die eigenlijk in het openbaar werd gevoerd... door uh, ja, de burgemeester uh, Femke Halsema en minister Vert Grapperhaus?
1: Ja, nou ja, he, zij beiden hebben waarschijnlijk geweten... dat uh, hun F-verkeer op een of andere manier in het, uh, in het publieke uh, debat zou terechtkomen. Nou, dat is gebeurd. Ik vind dat de minister fantastisch dat debat heeft gedaan in de Kamer... waarbij hij toch ook uh, duidelijk maakte... A, ah, de burgemeester gaat erover... Uh, en daar kom ik, uh, kom ik dus niet aan. En in aan de, en de, en de tweede plaats, uh, eigenlijk daar neerlegde van: ja, luisteren, ze moeten het ook niet overdrijven wat er hier uh, aan de orde is. En uh, nou ja, het
0: belangrijkste debat zal aanstaande woensdag plaatsvinden in de gemeenteraad van Amsterdam. Ja. Uh, maar ik, ik vind het wel een beetje lastig uh, om te zien... dat een minister, die altijd pal voor de burgemeester moet gaan staan... eigenlijk, dit is zo voelt uh, Femke Halsema dat dat bleek dan uit het app-gesprek... dat ze zich in de kou gezet voelt. Snapt u dat?
1: Uh, nou, ik wil liever niet, want dan ga ik me begeven in iets wat ik niet wil doen. Namelijk, uh, hoe, hoe is, is dat beleid nou precies in Amsterdam tot stand gekomen? Hoe ging dat nou? Dat doe ik liever niet. En wat ik er ook over zeg dan kom je altijd aan de ene of de andere kant uh, terecht. Ik vond het vooral belangrijk dat de minister... echt grote moeite heeft gedaan, uh, maar dat ook perfect deed. Ook met een zekere ontspannenheid in de Kamer... waarin hij gewoon duidelijk maakte van mensen, hè, maak het niet te gek. Uh, en maak er ook niet al te veel van... Uh, en dat is denk ik ook voor de burgemeester wel van belang. Want dan kan ze eigenlijk kaal, zou je zeggen... analytische debat voeren in de gemeenteraad uh, van Amsterdam... zonder dat iedereen weer over die appjes begint... Uh, uh, ik zou bijna zeggen te zanaken. Uh, en dat zei ik dus ook. Maar ik vond, dat was een bijdrage van een van de leden van de Kamer... volgens mij was het een VVD-Kamerlid... die op een ogenblik zei dus eigenlijk... Uh, mijn conclusie van dit debat is dat die appjes verder voor het hele debat over... hoe ging het daar nou er niet toe doen? En uh, ik weet niet meer precies hoe Grapperhaus daarop reageerde. Maar eigenlijk was dat zijn stelling. Want mensen maken het nou niet te groot... en laten we ons concentreren op de hoofdzaak.
0: Ja, maar dat heeft natuurlijk alles te maken met het feit... dat er een app-discussie uh, eigenlijk uh, openbaar wordt gemaakt... tussen een minister en een uh, burgemeester. Dat zie je niet vaak. Nee, maar ben... dat kan. Dat kan zeker. Ik ben wel benieuwd, u als oud-burgemeester van Den Haag, heeft u daar ooit bij stilgestaan dat appjes van u of sms'jes kunnen worden opgevraagd? Zeker. Nee,
1: zeker. Want dat is. Ik weet niet wanneer dat tot stand is gekomen. Dat is al een aantal jaren zo. Er is denk ik een, een of andere uitspraak geweest in een zaak. Waardoor ook appjes en sms- sms-verkeer dus gewoon uh, publiek uh, kon worden. Wobabel uh, zijn. Dus dat weet je. Uh, misschien ben je er niet. Ik zal het ook gewoon niet altijd geweest hebben. Elke seconde er je van bewust van. Oh, maar dat kan ook nog weer opgevraagd worden. Maar dat dat kan, weet je. En uh, dat is dus op zich niks nieuws. Nee, en het, maar, was, was op, kijk, het was wel handig van natuurlijk. Uh, Geert Wilders dat hij om dat F-verkeer vroeg. Zeker. Anders hadden we het nooit. Waarschijnlijk nooit van gehoord. Nee. Tenzij
0: iemand het had opgevraagd uit de pers of zo. Maar dat maakt het wel heel interessant, deze discussie. Ja, dat, dat je dus dat soort dingen kunt, kunt zien. Ja. Ik wil niet zeggen van geniet u daarvan, maar is het wel iets waarvan u zei, zou zeggen van ja, dat geeft wel een interessant inkijkje in die wereld? Nee, Ik heb
1: niet voor niks natuurlijk naar dat debat zitten kijken. En Amst dit hele Amsterdamse debat trouwens op de voet gevolgd. Nou, ik ken de mensen ook uh, nog wel enigszins. Ik ken de burgemeester van, uh, van Amsterdam. Het is toch een onderwerp wat, je, ja, wat toch op een of andere manier altijd wel bij je blijft. Woensdag 3 juni. Uh,
0: Koning Willem-Alexander en uh, koningin Maxima... Die waren woensdagavond aanwezig bij de heropening van het Nationale Theater... in Theater aan het Spui in Den Haag. Het Koninklijk Paar zag uh, door daar twee uh, voorstellingen uit een reeks speciale shows... die door maximaal 30 mensen kunnen worden bezocht. Het deed u vast deugd dat het Koningspaar meteen naar het uh, Nationaal Theater is geweest.
1: Ja, dat hebben ze ook uh, eigenlijk met één gevraagd toen duidelijk werd... dat uh, vanaf 1 juni het uh, Nationaal Theater weer open zou zijn. Dat uh, vind, hebben we, en vooral natuurlijk de acteurs... maar alle betrokkenen bij het, het uh, theater geweldig gevonden. Het is ook een fantastische avond geweest voor degenen die, daar, uh, die daarbij waren... De koning heeft uh, perfecte dingen gezegd... over het belang van toneel, cultuur in het algemeen. En dat is uh, heel, heel goed ontvangen door, door de aanwezige acteurs. Maar goed, je hebt, je hebt zoveel mensen die aan voorstellingen werken. Hè? Dat zijn de geluidsmensen, het zijn, het zijn de, de gimeurs, het zijn de mensen die de kostuums moeten maken. Zij dat we nu dus hele, uh, wat dat betreft kale voorstellingen... voorlopig gaan houden... Maar uh, gewoon een hart onder de riem steken is ongelooflijk goed gevallen. En daar is het nationale theater. Maar ik denk de hele culturele
0: sector heel blij mee. Maar waarom zijn ze daar zo blij mee? Want ja, wat, wat zegt het dat een, het koningspaar daar langskomt?
1: Ja, uh, we weten allemaal hoe het werkt. Uh, het is nou eenmaal zo. We kunnen allemaal, wel, we kunnen allemaal zeggen, ja, de koning heeft beleidsmatig uh, in wezen niks in te brengen. Maar het, het, dat heeft het koningspaar in de afgelopen periode stelselmatig gedaan. Zorgen dat je overal op bezoek gaat. Dat je aanwezig bent. En eh, zoals ze hier deden, dus ook nog een keer duidelijk maken. Jullie zijn belangrijk. En dat paste volgens mij ook heel goed bij het openingsstuk van Romana eh, de Vrede. Die een soort liefdesverklaring aan het publiek bracht. U was er zelf ook bij? Nee, ik, nee, nee, nee. En dat zou zonde geweest zijn. Want dan uh, het is het zo belangrijk dat je mensen hebt die... Ja, ik, ik zie het allemaal nog wel een keer. En uh, het gaat om mensen. Dat zou ik dan overigens ook... Dat ga ik binnenkort ook doen. Ik betaal dan ook gewoon natuurlijk. Maar ik had er weer gewoon een plaats ingenomen die een ander beter had kunnen krijgen op die avond.
0: Ja, precies. Want er mogen maar 30 mensen zijn. Nee, 30 mensen, ja. Donderdag 4 juni. De gevolgen van de coronacrisis kostte de gemeente Den Haag... dit jaar tussen de 80 en 130 miljoen euro. Dat blijkt uit een eerste analyse van de gemeente. Wethouder Boudewijn Revens waarschuwt ook dat de stad... de gevolgen van de crisis niet zelf kan dragen. Die overstijgen de spankracht, schrijft hij aan de gemeenteraad. En dat terwijl het financieel niet denderend ging met de gemeente Den Haag... daar zal u vast van op de hoogte zijn... heeft hij nog een goed advies voor het stadsbestuur.
1: Nee, dat heb ik eigenlijk niet. Nee, da ik, ik ken ook de, dat weet ik nou echt niet, hoe de hele actuele situatie rond, uh, rond de begroting is. Ik weet globaliter natuurlijk wel wat er ook voor gemeenten aan de hand is. Hoe ook een grote druk is vanuit uh, de culturele sector. En terecht, uh, want uh, nou ja, als, ik, uh, als ik één ding zou kunnen noemen... dan zou huurkwijtschelding van de zijde van de gemeente... en dat geldt in heel veel gemeentes... Want ik ben, ik ben ook nog voorzitter van de Raad van Toezicht... van het Verzetsmuseum in, in Amsterdam. Uh, en uh, daar is overigens de situatie een beetje anders. Maar ik ken die Amsterdamse situatie ook vrij goed. En dat zou ook een aspect zijn wat, wat een goede bijdrage zou kunnen zijn... Uh, om een beetje druk op de financiën van de culturele
0: sector weg te halen. Ja, want... Uh... Je hebt natuurlijk opschorten en je hebt kwijtschelding. Kwijtschelding is natuurlijk dat het helemaal niet meer hoeft te worden betaald. Opschorting, daar voelt u niet zoveel voor.
1: Nou ja, dat, dat is volgens mij wel toegezegd door, uh, door de wethouders in de meeste gemeenten. Uh, maar kwijtschelden zou wat dat betreft wel enorm helpen. En uh, ik begrijp dat uh, de wethouder, is, maar ik weet niet precies wat hij nou uh, voorstelt... maar dat hij ook nog weer met voorstellen zal komen of komt. Ik weet niet of dit aspect erin zit... Maar het is wel heel belangrijk dat de gemeente, het Rijk is over de brug gekomen, 300 miljoen. als is overigens tot stand gekomen uit een uh, relatie tussen Amsterdam en Den Haag, tussen het ITA, het Internationaal Theater Amsterdam en het Nationaal Theater. Uh, ik heb daar samen met de voorzitter van de Raad van Toezicht, Marie de guy contacten over gehad. We hebben de minister benaderd. Nou, er is toen 300 miljoen uitgekomen. En uh, dat is mooi, maar gemeenten moeten ook wat bijdragen.
0: Dus die 300 miljoen komt eigenlijk uh, dankzij u, mede dankzij u?
1: Nou, we hebben daar, dat is inderdaad waar. We hebben er gewoon uh, hard aan gewerkt. Uh, en dat helemaal uh, achter de schermen. Maar ik vind het allemaal leuk om dat even te vertellen. En dat was natuurlijk heel veel meer druk. Maar uh, we hebben daar heel direct contacten over gehad... met de minister van, uh, van Economische Zaken, met uiteraard... Uh, de minister van, uh, van OCW. Okay.
0: Ja. Uh, als het gaat om kwijtschelding van de huur... om hoeveel maanden moet het dan gaan? Ja, dat... Dat, 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 als dat, ik dat is de volgende de, vraag. Wil, ja, ja, dat is de
1: volgende vraag. Maar dat, daar gaat Kees Deebets over. En uh, de directie van het HNT... en die vinden daar wel een goede weg. Maar een aantal maanden zou mooi zijn. Vrijdag...
0: 5 juni. Partijleider en fractieleider Richard de Mos... ontkent dat er bij de gemeenteraadsverkiezingen... in en om de Schilderswijk stemmen van kiezers... met een migratieachtergrond zijn gekocht. Voor hard voor Den Haag groep de Mos. De Mos reageert furieus op de berichtgeving van NRC. Nadat wij tapverslagen met NRC delen om hun onze onschuld te bewijzen... haalt NRC er weer een verzonnen stok uit om mee te slaan. Er zijn door groep de Mos nooit stemmen gekocht. Smaat, lastercampagne, roddel en achterklap dus. Bent u geschrokken van de berichtgeving van NRC?
1: Nou, nou ik, ik wil vooral, ik zou willen dat er snel uh, uh, het OM, het onderzoek... wat er al, nou ja,
0: vrij lang... Acht maanden? Ik, acht maanden, Althans, ja. dat sinds de inval bij de dat
1: dat nou een keer, Dat er een keer een conclusie komt, dat er een, eventueel een vervolging volgt... Dan kan het voor de rechter een rol gaan spelen en dan zal dit ongetwijfeld ook aan de orde komen. Want als ik het goed begrepen heb is het een onderdeel van het onderzoek waar weer een stukje uit is gekomen. En laten we daar, daar moeten we toch op wachten. En voor de stad is het zo ongelooflijk belangrijk dat we dit soort gedoe een keer achter ons kunnen laten. Want het
0: blijft de stad ook als geheel achtervolgen. Maar dat is dan toch ook de mede de schuld van het OM, want er lekt elke keer ook wat uit. Dat komt niet alleen maar bij Hart en haar Haag Groep de Mos vandaan, dat komt ook bij het OM vandaan.
1: Ik geloof dat burgemeester Remkes hier in deze, deze ruimte een keer heeft gezegd uh, en ook zei, nou, ik zal druk zetten op het OM. Uh, dat mag je als burgemeester best doen. Ze kunnen ook zeggen, ja, nou ja, het, u gaat er niet over, maar dat zullen ze zeker niet tegen Remkes hebben gezegd. Ik weet ook niet waarom het zo lang duurt. En je zou inderdaad echt willen, en volgens mij is dat ook uit de Raad gekomen deze dagen. Of althans natuurlijk na dat NRC-stuk. Rond het nu af, kom tot een conclusie. Dan sleept het zich mogelijkerwijs dus toch nog een lange tijd voort. Als het tot een rechtszaak zou komen. Maar alsjeblieft, voor de stad
0: is dit beroerd. Ja. Heeft u Richard de Mos nog een steunbetuiging... los van het feit of het nou waar is of niet wat er allemaal is gebeurd... heeft u nog een steunbetuiging voor hem, met hem gedeeld? Of... Nee, dat heb ik niet gedaan. Misschien hier nog?
1: Nee, ik laat me liever over deze hele
0: affaire niet uit. Zaterdag 6 juni. De Haagse culturele sector kan rekenen op extra financieel steun van de gemeente... schrijft AD Haagse Courant vanochtend. Wethouder Robert van Asten heeft toegezegd dat de gemeente gaat meebetalen... aan het eerder aangekondigde noodpakket vanuit het kabinet... De extraatjes vallen te halen in de 48,5 miljoens euro-subsidie... die het Rijk in het steunplan vrijmaakt... voor de cruciale regionale infrastructuur. En daaronder vallen instanties die geen geld van het Rijk krijgen... zoals het paard, het filmhuis, museum, kunstmuseum en Escher in het paleis. Deze instellingen vallen dus eigenlijk tussen wal en schip in eerste instantie. Dus hard nodig dat het Rijk en de gemeente dus nu in dit geval dan bijspringt.
1: Ja, dat moet ook, want anders krijg je het geld niet van het Rijk. Hè? Want uh, het Rijk heeft gezegd, de gemeenten ook over de brug komen. Uh, dat komt op een andere manier volgens mij weer wel bij de Rijksoverheid terecht. Maar goed, dat is een ander verhaal. Uh, maar uh, dus het is op zich heel logisch dat dit voorstel er ligt. Het is ook goed. Het is goed voor de genoemde culturele instellingen... die ook heel belangrijk zijn voor de stad... Uh, ik, ken, ik ken de inhoud van het voorstel helemaal niet en dan moet natuurlijk ongetwijfeld ook wordt niet. ook nog aangewerkt. Door... Te, ja, daarom. Ja. Je weet ook niet wat, wat holt er nou precies uit. Maar goed, ik leg er dan één puntje bij die kwijtschelding
0: van de huur. Misschien dat hij uh, meeluistert. Robert van Asten, de uh, wethouder nou, die zeg erover ik gaat. Het hier maar ja, precies. Bij deze uh, gezegd. Uh, tot zover het weekoverzicht en meer nieuws vind je op onze website denhaagfm.nl Spuigasten. Den we gaan het straks over die andere crisis hebben, nu over de coronacrisis... want die zorgt voor het ene na het andere trieste record voor de Nederlandse economie. En ook de cultuursector is hard getroffen door de coronacrisis. Het Nationale Theater is het stadsgezelschap van Den Haag... dat dit voorjaar drie spektakelproducties op de planken zou brengen... maar door de coronacrisis een streep door het programma moest zetten. Josias van Aertsen, nu voorzitter van de Raad van Toezicht van het Nationale Theater... legt in spuigas uit wat de noden van de cultuursector zijn... en dan vooral voor het Nationale Theater natuurlijk... Uh, Jozef van Aartsen, de theaters die mogen inmiddels weer open. Uh, hoezeer heeft nou het Nationaal Theater naar dit moment uitgekeken? Was dit iets wat al tijden in de agenda met een soort van cirkel... Uh, om die eerste uh, juno uh, ja, stond omcirkeld? Ja, natuurlijk. Uh,
1: het heeft natuurlijk hele lange tijd geduurd. Uh, we wisten ook niet uh, wanneer zou theater weer open mogen. Uh, nou ja, toen we dat hoorden dat het door zou gaan... en we hadden wel een beetje een beetje, beetje voor, voor, niet voor inzagen, maar in ieder geval... we wisten dat het die kant uit zou gaan. Nou, dat was een enorme zucht van verlichting. Uh, gewoon het idee, je kunt weer als acteurs... en het hele, uh, al diegenen betrokken bij, bij theater, bij toneel... je kunt weer aan het werk, je kunt weer een bijdrage leveren... je kunt weer je publiek binnen hebben... En uh, nou, de relatie uh, publiek acteurs is essentieel.
0: Ja, nou, we hebben het net de hele tijd gehad over natuurlijk het geld. Wat heel belangrijk is voor de eerste, eerste stap natuurlijk voor theaters om te overleven, de überhaupt de culturele sector. Wat zijn nou nog andere zaken die de culturele sector nodig heeft, volgens u? Nou ja, ik denk dat een van de uh, bijvangsten,
1: hè, zoals je dat dan noemt, van, van die hele discussie die we hebben gehad ook is dat er een nieuw besef is ontstaan... ook getuigen datgene wat de koning er deze week over zei... over het eminente belang van de culturele sector voor een samenleving. En dat gaat dan niet alleen, hè, want sommigen zien het nationaal theater... als iets heel vers en iets elitairs en zo, wat het dus totaal niet is... Uh, want eigenlijk die culturele sector heeft te maken met de, 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 het levensbloed, de levensstijl van een samenleving. En dat loopt van de harmonie in Limburg tot uh, het internationaal theater in Amsterdam en het, het nationaal theater in, uh, in Den Haag. En uh, als je ziet wat het uh, nationaal theater doet ook voor de stad, voor de samenleving de openheid die er is, de bijdrage die worden geleverd... de hotspots in de wijken, wat ze doen uh, voor, voor bibliotheken... en voor, voor buurtcentra. Het is dus ook een theater en de mensen van het theater... zijn aanwezig in de samenleving van de stad. Het is voor de gemeenschap, de collectiviteit van de stad Den Haag. En jongeren, we hebben... Het HNT-Jong is echt geweldig. Nou, het is dood en doodzonde dat Troy Wars helaas, helaas niet door kon gaan. Dat is een vreselijk moment geweest voor de acteurs. Het moment dat ze klaarstonden om uh, de, de, de première eigenlijk voor te bereiden... en een van de laatste uh, uh, pogingen hadden om te kijken... zitten we nou helemaal goed... Uh, toen moest het, kon het niet doorgaan. Dat, dat is een ongelooflijk emotioneel moment geweest. Erik de Vroet, de artistiek directeur van het Nationaal Theater, die zei: Ik ben er een maand gewoon doodziek van geweest. Ja. Maar het mooie is. Ik denk dat wij de eerste, een van de eerste theaters zijn. die meteen hebben gezegd: Nou, maken we er ook wat van. We gaan open. Het Nationaal Theater speelt altijd. En onder die, uh, die, 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 die heading, die kreet, dat parool. Uh, is het Nationaal Theater aan de gang gegaan.
0: En vanaf 1 juni stonden we er. Ja, nou dat is mooi. Maar uh, de vraag was meer natuurlijk van... Ja, wat, wat, wat hebben ze verder nodig behalve geld? Uh, eigenlijk maar... e emotionele steun dus? Ja, emotionele
1: het steun en dus het, het inzien van een samenleving... hoe belangrijk uh, de cultuur, de theaters, de, 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 de evenementen voor mensen zijn... En ik denk dat dat, uh, dat ze hebben we allemaal ervaren in de afgelopen periode. Ik vond het inderdaad gewoon vervelend. Niet dat ik ook iedere dag naar een, naar een toneelstuk of naar een theatervoorstelling of naar een museum ga. Maar het idee alleen al, het kan niet. Uh, alleen dat al uh, was voor heel velen, uh, ik denk het gros van de Nederlanders, een enorm gemis. En uh, nou, het, het besef daarvan. En het belang dus van deze sector voor, uh, nou ja, ook voor je, je welzijn... Laat ik het zo maar zeggen, uh, en, en ook overigens voor de economie, voor de werkgelegenheid... Allemaal, allemaal waar. En dat is ook de reden waarom we die sector in de benen moeten houden.
0: Uh, en en ja, dat was toch wel de prioriteit. En, nou, nou gaan we dus over het financiële aspect en het emotionele aspect. Het emotionele aspect heeft misschien ook nog een knauw gekregen... door de uitspraken van minister uh, Van Engelshoven die toen eigenlijk zei van... ja, ze moeten misschien zelf maar eens even wat uh, een tandje bij uh, zetten. Is dat iets waarvan wat, wat u merkte, die uitspraak... dat die heel veel pijn heeft gedaan in de culturele sector?
1: Ja, daar, daar hebben we last van gehad. Uh, het, ik weet ook dat de velen in de culturele sector ook... Uh, en daar hoorde ik zelf ook wel enigszins toe van... zei, ja, maar minister, je gaat over die sector. En we hadden het idee dat zij... Uh, nou ja, misschien wel eens wat eerder over de brug had kunnen komen... Nou, ik vind het te makkelijk ook, uh, om al te veel kritiek op de minister te leveren. Ah, daar heeft het Nationaal Theater helemaal niks aan. Maar ze heeft, ze heeft geleverd. En ze heeft in de Kamer ook, en in het debat wat er daarna is geweest, gezegd... Uh, ja, er zal waarschijnlijk ook nog meer moeten. Nou, daar wachten we nog op. Uh, maar uh, ze, ze is over de brug gekomen. En uh, dat moeten we gewoon ook in haar prijzen. En je kunt altijd wel zeggen, het is te weinig, het is te dit, het is te dat. Oké. Okay. Maar pak het ook maar
0: op, he. zie ook op een ogenblik positieve element. Ja, eh, positief element is dat theaters dus weer open zijn. Toch heb ik wel een beetje idee, de lol is er misschien een beetje af. Dat merk je ook wel in restaurants en cafés. Dat als je daar naartoe gaat, je moet je aan alle voorschriften houden. Daar kunnen die theaters en, en restaurants ja. et cetera niks aan doen natuurlijk. Maar is dat niet wel iets wat u zorgen baart? Nou ja, kijk, die anderhalve meter is natuurlijk een
1: probleem. Uh, nou, ja, Ik vind dat Nationaal Theater dat met die 30 uh, mensen... die ze nu konden hebben, mooi heeft uh, opgelost. Ik, ik heb het dus via de livestream zitten bekijken. En dat vond ik eigenlijk, het, los van de inhoud... Hè, maar ook nog wel heel mooi om te zien hoe het was gepositioneerd. De uitstraling die het zelfs over de livestream had, was heel goed. Maar je kunt natuurlijk niet, uh, als we tot, tot ergens in het volgend jaar... met anderhalve meter moeten werken... En het is niet helemaal uitgesloten dat dat misschien moet. Dan, dan heeft dat een enorm inkomensverlies. En een inkomensverlies betekent dat je op een ogenblik ook naar je personeel moet gaan kijken. Wat moet ik? Dat hebben allemaal keurig kunnen opvangen, mede dankzij de maatregelen van het kabinet. Maar dit hou je
0: niet een jaar vol. Nee. Dus uh, wat u dan moet doen doen als uh, vanuit de raad van toezicht van Nationaal Theater is? Nou ja,
1: uh, ook in het druk, 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 nou ja, meer dan dat. Hè, want uh, zoals gezegd, we hebben, ik heb op een ogenblik gedacht... Ja, ik ben natuurlijk ook nog een heel kort, alvast maar een beetje Amsterdams verleden. Uh, en ik heb toen gedacht, nou weet je wat, we gaan gewoon met uh, het Internationaal Theater Amsterdam... het Internationaal Theater, Internationaal Theater Amsterdam hebben ook wat gelijkaardigs. We gaan gewoon samen nou die lobby opzetten in de richting van de minister... Uh, zonder dat we daar de publiciteit voor, uh, voor hebben gezocht. Nou, het lukte. Dat, ja. dat was gewoon heel mooi. Uh, en en ja, je blijft niet op je stoel zitten. Wij zullen ook de Raad van Toezicht uh, met alle creativiteit die we daar hebben blijven nadenken. Hoe kunnen we, uh, en misschien ook klinkt dat wat arrogant, maar goed, de minister ook een beetje helpen. Uh, om de goede wegen te zoeken, om ook in de richting van haar collega's... Uh, financiën, economische zaken, uh, het goede werk uh, te doen. Het wonderlijke is, maar dat is misschien een enorm detail... maar voor ons was ook heel belangrijk in de maanden die we nu hebben... min of meer achter de rug april, mei, juni... dat zijn de maanden waarin ook de kaartverkoop... voor het volgende seizoen moet plaatsvinden. Het programma is bekend, dus dan wil je... En, en voor heel veel mensen is dat dan de van ja, zal ik dat nou wel doen? Dus dat betekent vervolgens langs die lijn... ook weer voor het seizoen van het volgend jaar verlies aan, uh, aan inkomsten. Kortom, de culturele sector staat er eigenlijk nog steeds niet goed voor. Nou ja, in ieder geval, het is, het, het is echt een geweldig probleem. Echt waar, waar uh, nou ja, goed, ik zie hoe die directie daarmee worstelt... dat overigens perfect doet... Maar uh, ja, het, het is een enorm, enorme. Uh, een, het vreet ook energie die je liever aan de, uh, nou inhoud. ja, de inhoudelijke kant ja. uh, zou, uh, zou besteden. Maar we doen dat ook weer met vervolgens liefde. En dus met heel veel energie en, uh, en enthousiasme. En daar gaan we dus gewoon mee door.
0: Dus de toekomst, hoopvol of juist ja, toch een absoluut. beetje bezorgd? Ja, wij
1: zijn natuurlijk heel erg blij met uh, het advies van de, de Raad uh, voor de Cultuur, wat deze week uh, ook verscheen. Wat echt, ik zou zeggen, nou ja, zet het op de sites, uh, lees het. <lacht> uh, alle Hagenaars moeten dus het zien. Het Capino
0: Ballet denkt er anders oh, over, hoor. Ja, dat weet ik wel. Maar <lacht> het, gaat het, mij
1: nou, het gaat mij echt over om het Nationaal Theater. Dat is echt één loftuiting op uh, nou ja, datgene wat het Nationaal uh, Theater uh, doet. Uh, waarbij ook het, nationaal, het, het onderdeel jong echt heel belangrijk is. Daar, daar, daar wordt echt heel vernieuwend gewerkt. En de samenleving, de stad, maar dan ook zo'n raad voor de cultuur... die ziet dat, dat. Dat is dan wel een enorme opsteker.
0: Nou moet het kabinet natuurlijk het advies nog wel eventjes overnemen. Hè? Volgende uh, stap. Nou, dat, uh, dat is nou een van die dingen. Daar zorgen we wel voor. <laughs> Oké, okay, dat, dat, dat is in ieder geval hoopvol. Uh, laten we het hebben over die andere crisis. Want Den Haag verkeerde vorig jaar ook al in een crisis. Een ongekende bestuurscrisis. De stad uh, verloor in één week twee wethouders en een burgemeester. Er werd zo uh, in de grootste bestuurlijke crisis in mensenheugen is gedompeld. Na het vertrek van burgemeester Pauline Krikke heeft de gemeenteraad van Den Haag nu Jan van Zanen voorgedragen... als nieuwe burgemeester van Den Haag. Hoe keek de oud-burgemeester joost van Aartse naar de chaos op het stadhuis? En wat voor nieuwe burgemeester krijgt Den Haag met Jan van Zanen? Ja, 1 oktober begon vorig jaar natuurlijk die bestuurscrisis. Wat dacht u nou toen u dat hoorde? Ik weet niet precies waar u het voor het eerst hoorde...
1: Die ja, dat zal ik, dat zal ik nog wel een keertje vertellen. Uh, dat komt nog wel eens. Uh, nou ja, kijk, dit, wat ik al eerder zei, voor een stad is uh, het verlies van wethouders... het verlies zelfs van een burgemeester is echt, uh, één woord, waardeloos. Ik heb uh, in mijn periode, iets meer dan negen jaar in de stad, in het college, wel eens een aantal momenten gehad. Dat is nou eenmaal dus een politiek college, mensen met ambitie en, en politieke partijen die wat willen. Van die momenten gehad dat het echt even heel erg spannend. En een van mijn laatste verdedigingslinies dan behalve al je dingen rond zo'n zo'n zo mogelijke crisis die nooit is gekomen, gelukkig, is dan denk om één ding. Als je een probleem in je college krijgt, een college uit elkaar valt... dan de, ziet de buitenwereld dat en de buitenwereld denkt... hé, hey, er is toch iets mis in die stad, wat is er toch aan de hand? En dat geldt ook voor het Binnenhof. En je hebt het Binnenhof en dan bedoel ik dus niet alleen de Kamer... maar ook de, het kabinet. Dan zit men er ook zo'n dus beetje naar te kijken. Wat is daar eigenlijk aan de hand en hoe safe is dat? Dus een ordelijk, goed... Een succesvol stadsbestuur is voor de hele collectiviteit van de stad belangrijk. Nou, en dat is iets waar ik me... Uh toen dat allemaal
0: gebeurde wel enorm veel zorgen over heb gemaakt. De vrienden van mij uit het hele land, die zeiden tegen mij van... ja, gaat lekker daar in Den Haag. Was dat nou ook zo dat mensen dat ook tegen u zeiden? Ja, zeker.
1: Natuurlijk is dat tegen mij ook gezegd. Je hoeft er de kranten maar over op te staan. Een beetje de twitterij, dat mag ik weer eens even kwijt, te volgen. De tweets, weet ik wat, allemaal niet. Nou ja, dan gaat zo'n stad over de hekel. En dat is gewoon niet goed. En uh, daarom is het wel heel belangrijk dat uh, de stad een, uh, een zeer ervaren goede burgemeester krijgt. Nou, Jan van Zanen, ik, ik, ik was gewoon ongelooflijk blij dat hij het, uh, ja, hij moet nog benoemd worden en zo, maar dat is allemaal wel rond. Dat heeft de gemeenteraad en de Vertrouwenscommissie natuurlijk in eerste instantie gewoon heel goed gemanaged,
0: denk ik. Het is niet naar buiten gekomen, dus dat is één goed ding. Ja, dat is ook. Nee, uh, precies. Uh, laten we heel even teruggaan naar die, naar die, naar die week. Uh, waarin die crisis eigenlijk ontstond. Want in diezelfde week kwam ook het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid. over de vreugdevuur. U heeft er eerder natuurlijk niks over willen zeggen. Uh, omdat het toen nog in onderzoek was. Uh, las u nou alles wat erover werd geschreven. op de websites en in de kranten? Hoe, hoe, hoe beleeft u dat nou? Want ja. u mocht er niks over zeggen, nee, dus, nee, dus u wilde nee, er niks nee, over
1: zeggen? ik dat, dat nog... Want uh, laten we, uh, een van mijn thema's is nu... Uh, hou nou een keertje ook op, hè. Dat zijn allemaal staartjes van dit hele verhaal. Uh, ik hoop niet te veel. Maar de stad moet vooruit. En uh, dat straalt een man als Van Zane... De, en de benoeming van Van Zane ook uit. Uh, we moeten nou uh, die stad weer op het niveau krijgen... waarop die stad uh, was voor al dit, uh, al dit gedoe... Uh, daar kan van Jan van Zane, ben ik van overtuigd, kan die dat leveren. Uh, daar heeft hij ook uiteraard de gemeenteraad uh, voor nodig en de samenleving, de stad zelf ook weer, want zo werkt het nou eenmaal. En uh, ik denk dat de gemeenteraad, dat heeft uh, de huidige waarneming burgemeester ook geloof ik wel een paar keer gezegd, ook wel eens even zou moeten nadenken hoe doen we dat nou in deze stad. En ik hoop dat men zo verstandig is om ook uh, op een wat, nou ja, wat wijze manier... met de ruimte die de raad heeft uh, om te discussiëren... en wat je politiek ook allemaal wil. Maar doe het alsjeblieft op een zodanige manier... dat de collectiviteit van de stad niet in het geding komt. Dat is mij, dat wist ik ook wel, maar in Amsterdam enorm opgevallen. Rotterdam trouwens ook. Uh, in de raad, in... Amsterdam is in die end er een enorme consensus... tussen de uh, verschillende politieke stromingen. En dat komt allemaal omdat die mensen ongelooflijk trots zijn op Amsterdam. Het gaat om Amsterdam, om de stad, hoofdstad, et cetera. Nou, Den Haag hoeft daar helemaal niet voor onder te doen. We zijn de hoofdstad, we zijn een belangrijke stad. Ook
0: internationaal zijn we belangrijk. Dus gedraag je daar dan ook naar. Ja. Uh, maar u bent hier nou toch, dus ik ga het toch proberen... in de zin van, over de, uw naam werd wel genoemd... in die hele discussie rond die vreugdevuren. meerdere ja. keren over dat confidant bijvoorbeeld... met die bouwers. Ja. Maar da, dan, dat lijkt me juist lastig om als oud-bestuurder... toch elke keer op, een, soort op uw lip te bijten... Van, ja, om dan niks te zeggen.
1: Nou, dat is zo. Uh, maar alles wat ik... Ik vind het heel lastig om daar nu over te... want ik, ik vind dat... Ik ben begonnen met om daar een paar dingen over... Nou, heel kort dan, hè. Graag. Uh, ik ben begonnen met dat gedoe in te dammen. In het laatste jaar, waar ik verantwoordelijk voor was... hadden we uh, vrij forse regels gesteld. Er is toen in dat jaar niks fout gegaan. Ze hebben zich exact aan die 35 meter gehouden. Uh, ook geen andere fratsen zijn er, uh, zijn er uitgehaald. We hebben heel veel gedaan ook om uh, na te gaan... hoe bezwaarlijk is het voor de, de omgeving en de bewoners. Die waren na die jaarwisseling... Uh, ik, ik heb ik ze. Ik heb er eigenlijk zelf toen helemaal bovenop gezeten. Ook met hen gesproken, daar waren ze positief over wat er toen uh, gebeurde. Nou, uh, dus... En mijn lijn zou zijn geweest, zou ik langer gebleven zijn... dan had ik natuurlijk in, in een volgend stadium... voortbouwend op het convenant een nieuw convenant afgesloten... Nou, daar is de hele discussie in de Raad ook over gegaan. Was dat dan nou wel, was dat dan nou niet? Nou, het was er dus uiteindelijk niet. En ik denk dat dat heel jammer was. Daarmee uh, ging ook de druk van de organisatoren af. En er zitten best een paar, ik, ik ken een aantal, ja, de huidige, huidige club niet meer. Maar een aantal van die organisatoren waar ik mee te maken heb gehad. En in de bodem deugden ze wel. Maar je moest er wel echt bovenop zitten en snoeien duidelijk zijn als burgemeester. Ik heb toen, geloof ik, voor die laatste jaarwisseling... wel drie of vier keer met die, die club ges clubs gesproken. Uh, Duindorp en Scheveningen. En uh, nou, toen is het goed gegaan. En daar had je, denk ik, op kunnen voortbouwen.
0: Ja, toch is het uiteindelijk niet goed gegaan. Uh, een snoeihard rapport van, uh, van de OVV. Krikke heeft uiteindelijk haar vertrek aangekondigd. Uh, terwijl ze een paar dagen ervoor nog zei van ik ga nog het debat aan. Heeft dat u verbaasd dat Krikke toen toch ineens zei van ik stap op?
1: Nou, nou, nou kom, kom je aan een punt waarvan ik denk... Uh, mag ik daar even
0: nu het antwoord op schuldig blijven? Dat mag. Als u dat niet wil, dan. Dan mag dat natuurlijk. Uh, Johan Remkes die kwam toen vervolgens als uh, waarnemend burgemeester van Den Haag. Uh, toen hij... Uh, ja, werd voorgedragen eigenlijk door, door de commissaris van de Koning uh, Jaap Smit. Uh, had u toen meteen een idee van ja, dat is de man die, de geschikte man uh, voor Den Haag. En ziet u misschien ook parallellen tussen? Want ja, hij is waarnemer dan nu in Den Haag. U bent waarnemer geweest in Amsterdam. Parallellen daartussen?
1: Ja die, ja, die zie ik wel. Uh, want uh, nou, in Amsterdam werd aan mij ook was de hoofdtaak. die mij werd meegegeven na de, uh, het overlijden van Van der Laan. en het vacuüm wat ontstond. De problematiek rond de radicalisering. waar dingen waren daar misgegaan. Zorg alsjeblieft voor rust in de tent. Uh, en uh, nou, dat heb ik, heb ik geprobeerd uh, te doen. Het is gelukt, uh, volgens mij. En, nou, ja, volgens, volgens de raad die afscheids van... waren ze daar wel tevreden over. Um, ik heb het met heel veel plezier gedaan. Lastig, lastig, want Amsterdam is een moeilijke te besturen stad. Nou, Johan Remkes kwam in een, in een bij kans nog ingewikkelder situatie terecht. Hij is heel helder geweest richting, uh, richting raad. Hij heeft, geloof ik, toen rond onder de kerstboom zo'n mooi stukje geschreven. Dat, het over pijnzingen waren dat. dat, ja. Zo, ja, dat zijn over maar ik hoop ook dat, dat, dat men dat niet uh, vergeet. Nou, daar zei ik al iets over. Wees wijs, alsjeblieft. Uh, met, uh, want je doet het voor de collectiviteit. En uh, zoals ik in dat tijd ook bij men heb, ooit heb gezegd... toen ik afscheid nam, van niemand is groter dan de stad. En uh, hou daar alsjeblieft eens dus een beetje rekening mee. En, en, en Johan heeft, heeft in wezen die gedachten ook neergelegd. Uh, heeft hier en daar met vrij forse hand bestuurd. Heeft de openbare orde perfect gedaan. Nou, die laatste demonstratie nu dinsdagavond in, in Den Haag... was een voorbeeld van hoe het moet. En dat komt dus niet zomaar tot stand. Daar heb je een paar mensen voor nodig. In eerste plaats de politiechef en de burgemeester die daar leiding aan geven. En dat heeft hij gewoon perfect gedaan. Hetzelfde geldt overigens voor Revis, geloof ik. Want die, heet, die was
0: ja. Aan de boerendemonstraties ja.
1: min of meer uh, leading. Hè?
0: Ja, precies. Uh, nou, nou kwam natuurlijk uh, Remkes uh, binnen met eigenlijk... Bepaalde prioriteiten, namelijk integriteit op orde, openbare orde, veiligheid, uh, functioneren van de raad, dat moest allemaal eigenlijk weer nou ja, in rust, maar ook vooral ordentelijk weer, uh, op een ordentelijke manier weer worden bestuurd. Z is dat nou voor Jan van Zanen, is dat nou de belang ook, zijn dat ook zijn belangrijkste uh, prioriteiten, eigenlijk die hij moet stellen? Of nou ziet ja, u dat God, anders? Dat
1: heeft het heel, als je kijkt maar naar de profielschets. Uh, dat, dat integriteit speelt er een heel belangrijke rol in. Dus daar zal die. Gewoon in het spoor van datgene wat de waarnemende burgemeester heeft gedaan... zal die daarin voortgaan. Maar ik hoop ook dat het hem weer gegeven is... om het straks weer over een aantal belangrijke vraagstukken te hebben... die in de stad ook spelen. Nou, goed, dat, 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 dat weten we allemaal waar het, waar het dan om gaat. Ook de internationale functie van de stad is van groot belang. Dat moet ook echt goed onderhouden worden. De relatie met de Leidse Universiteit is verschrikkelijk belangrijk... En uh, ik ben ervan overtuigd dat uh, de nieuwe burgemeester daar op een hele betrokken uh, en ook heel, ja, zou ik zeggen, amicale. Het klinkt verkeerd, hè, want dat zag je... Ja, maar ook op een Vindelijk, menselijke manier. Ja. Richting ook naar de bewoners van de stad zal opereren. Dat heeft hij in Utrecht perfect gedaan. Dat zal die, en dat geldt voor alle bevolkingsgroepen. Hè? Dat zal hij ook uh, in, uh, in Den Haag uh, weer gaan doen. Daar ben ik, ben ik van overtuigd. Het is een, uh, uh, hij heeft ooit een fantastisch boek geschreven over... Uh, niemand weet, weet meer wie dat was waarschijnlijk... Haya van Zomer, die een belangrijke rol in de, in de VVD... maar ook nationaal heeft gespeeld in de jaren 60, uh, 70... En je kunt uit dat boek, het gaat over Haya van Zomer... je kunt uit dat boek ook lezen waar de opvattingen van, van Zane zelf liggen. Hij neemt ook op sommige momenten wat afstand van haar wijze van zien. Uh, ik zou hartstikke zeggen, uh, qua karakter lijken we wel wat op elkaar. We houden een beetje, beetje, we zijn ook weer heel anders. We, we houden samen geloof ik niet van fratsen. Uh, maar het is, ja, het is wel een klassieke liberaal. En dat zijn toch
0: meestal wel uh, aan, aangename types. <laughs> dus heeft u het over uzelf? <laughs> nee, daar het over. <laughs> okay. nee, nee, dat heb ik niet over. Nee, weet, u... ik snap hem. Uh, maar Jan van Zanen uh, komt natuurlijk dan nou ja, in aanraking met de gemeenteraad hier in Den Haag. Uh, Jaap Smit heeft het al uh, gezegd. Het is dus eigenlijk een soort lastige schoolklas. <laughs> uh, zo, zo bestempelde hij toen een keer. Is dat... Ja, hoe, hoe, hoe moet Jan van Zanen nou met die nieuwe gemeenteraad uh, uh, ja, kennis maken? Hoe moet hij daarmee omgaan? Heeft u daar uh,
1: tips en adviezen voor? Nou, nee, dat ga ik niet doen. Uh, ik, uh, ik heb hem uiteraard al wel gesproken, maar hij, hij gaat daar een hele goede weg in vinden. Hij, hij krijgt wat dat betreft natuurlijk ook alle ruimte, laten we wel wezen. Je, krijgt ook wel, uh, je komt op een moment waarop je wat dat betreft ook wel even... Ja, beetje je eigen lijn kunt volgen. En hij heeft voldoende ervaring als, uh, nou ja, in twee gemeenten als burgemeester. Hij weet hoe het werkt. Hij heeft een goed
0: inzicht in, uh, in mensen. Ik ben ervan overtuigd dat dat allemaal vanzelf gaat. Maar misschien even op uzelf betrekken. Want hoe leerde u die raadsteden toen goed kennen... toen u als burgemeester aantrad? Ja, daar, daar besteed je veel
1: aandacht aan. En je hebt natuurlijk, dat is natuurlijk toch wel een groot voordeel... die vertrouwenscommissie. Het, het systeem is niet goed, hè. dat het verhaal ga ik nu weer vertellen. Dat weet iedereen ja. geloof ik nog wel. Maar goed, je hebt, je hebt met een belangrijke uitsnede van de, van de raad... heb je heel nauw contact. Ik weet niet hoeveel gesprekken er nu zijn geweest... maar ik heb er toen een drietal gehad, zeer intensief... En dat geeft je al een beeld van degene die de, in de vertrouwenscommissie zit... die ook natuurlijk het vertrouwen van de hele raad hebben. Dat geeft een gevoel. Nou ja, ik, ik herinner me een geweldige fietstocht met, met Joris Wijsmuller... Door de, door de stad bijvoorbeeld. We zijn toen begonnen s'ochtends heel vroeg uh, in een strandtent op Scheveningen. Ik, ik heb die dag nog heel goed voor ogen. Dat, dat, ja, nou
0: ja, en ieder zoekt daar zo zijn eigen weg bij. Precies. Dus nou ja, Jan van Zanen zou bijvoorbeeld dus een fietstocht door Den Haag kunnen maken met Joris Wijze. Nou, dat zoeken
1: ze allemaal naar. Nou
0: <laughs> dan, dan nog één ander advies. Waar zou Jan van Zanen moeten gaan wonen in Den Haag? Heeft u nog woontips voor hem? Of heeft hij heeft dat misschien al aan u gevraagd toen u hem sprak? Nee, nee, nee. Daar hebben heb
1: we het helemaal niet, uh, helemaal niet over gehad. Nee, dat, daar, hij moet wel ergens hier
0: in de stad gaan wonen. Ja,
1: natuurlijk. Nou, dat komt wel voor elkaar.
0: Uh, nou, zo, zo, zo makkelijk is het niet om aan een huis te komen in Den Haag,
1: Nee, hè? zei, de, zei de, de burgemeester niet. Hij kijkt maar op Funda. <laughs> en het is inderdaad allemaal heel ingewikkeld. Uh, maar dat, dat lost zich huis wel
0: op. En niet een bepaald voor... voor ja, uh, zou hij op Scheveningen moeten wonen? Want nee, hij houdt van dat, de kust. Dat, nee, ja,
1: nee, dat vind ik... Nee, daar ga ik niet aan meedoen. Dat vond ik zo flauw. Van. Hij moet in de schilder, hij moet daar, hij moet zussen. Je zou kunnen zeggen, hij moet naar Iepenburg. Want daar zit een heel... Heel, heel jong gedeelte, hè. het is inmiddels wel wat ouder geworden... maar goed, uh, een jong, jong deel van, van de stad. Maar alsjeblieft
0: zegt, dat zoekt hij zelf maar uit. En dat komt heus wel goed. Uh, tot slot, uh, ja, de oud-burgemeester van Den Haag, Joosjes van Aertsen... is hier uh, te gast. Uh... Wat gaat u nu uh, verder doen? Want no normaal gesproken, bedoel, uh, ja, u, u, u was uh, burgemeester van Den Haag en toen begon u meteen alweer in, uh, in Drenthe als uh, waarnemer. Uh, u begon daarna in Amsterdam als, uh, als waarnemer. Uh, wat, 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 wat staat er verder nog op de rol bij u?
1: Nou ja, ik doe, ik doe allerlei uh, toch wel hele bijzondere dingen. Het Nationaal Theater hebben we het al over gehad. Ik ben voorzitter van de instituutadviesraad van het astronomisch eh, researchcentrum ASTRON in, in Drenthe. Dat kost ook redelijk wat, wat tijd en, uh, en aandacht. Ook dat gaat weer over geld overigens, maar ook, ook over een belangrijk stuk inhoud van het verhaal. Maar dat is veel te ingewikkeld voor nu. Ik ben dus voorzitter van het Verzetsmuseum. Ik Af en toe, maar dat is af en toe, help ik een beetje de huidige... maar die kan zichzelf ook heel goed redden... de huidige professor die de VN-studies, O'Malley, een uh, Ierse professor... die dat bij de Universiteit van, uh, van Leiden uh, doet. Uh, ik ben gevraagd door de minister van Binnenlandse Zaken... om te helpen bij... De uh, verkoop van veenhuizen, het rijk, allerlei rijksgoed wordt afgestoten... wat overigens wel jammer is, maar goed, dan moet het wel goed gaan. Nou, dit type dingen. Kijk eens aan, maar wordt niet waarnemend burgemeester van Utrecht, tot slot? Nee, dat ga ik, dat ga ik, zeker, ga ik zeker niet doen. Ik, uh, en Utrecht, volgens mij, is het een stad die uh, zich wat dat betreft... ook wel weer uh,
0: zelf kan helpen. Joosjes van Aartsen, dank u wel. Bedankt voor het gesprek. En dit was Spuigasten voor deze week. Ik zou zeggen graag tot volgende week.